0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Qu'est-ce que c'est le podcast L'Estamark? C'est euh, un projet que j'ai décidé de créer en lien avec la préparation mentale et le sport en général. Euh, donc ça fait déjà plusieurs années que je travaille en titre de consultant en préparation mentale et souvent je remarque qu'il y a beaucoup de méconnaissances ou de mythes en lien avec la psychologie du sport. Donc j'ai décidé d'aborder certains sujets une fois par semaine avec vous, environ 15 à 30 minutes sur des sujets qui sont préétablis euh, dans le but de démystifier certains mythes et d'éduquer les parents athlètes et entraîneurs en lien avec la psychologie de la performance. De plus, je vais recevoir à chaque semaine un invité qui a laissé sa marque dans son domaine et sa discipline sportive afin de parler de son parcours inspirant, de ses difficultés, euh, des moments qui ont été positifs dans sa carrière. Donc, je vais recevoir des gens euh, de plusieurs régions, donc l'Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, l'Est du Québec, afin de les faire rayonner un peu partout. Oui, euh, c'est des gens qui ont laissé leur marque dans leur domaine. Donc, j'espère que vous allez avoir énormément de plaisir, tout comme moi, je vais en avoir. Si vous êtes prêts, on passe ensemble. Bon podcast à tous! Hey, salut tout le monde, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Bienvenue dans le premier épisode de L'Est à Marc. Extrêmement content de pouvoir faire cet épisode-ci. Un euh, projet que je m'y jette depuis quelques semaines, puis euh, finalement j'ai décidé de me lancer. Aujourd'hui, premier épisode, on va parler, euh, une légère introduction, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale, qu'est-ce que c'est que la santé mentale, euh, en lien avec la pandémie évidemment, étant donné qu'on a à vivre avec cette pandémie-ci à tous les jours mais aussi éventuellement comment est-ce qu'on peut reprendre la pratique sportive suite à la pandémie. On va parler aussi d'un peu mon parcours sportif, mon parcours académique, pour me présenter un tout petit peu. Puis on va y aller avec ça là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais, comme je l'ai mentionné, je vais me présenter Marc-Antoine Roussel, euh, kinésiologue. Donc j'ai eu mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi de 2012 à 2015. Puis en 2015, j'ai débuté une maîtrise en médecine expérimentale, volet kinésiologie, spécialisation en psychologie du sport avec M. Jacques Plouf, donc que j'ai terminé en 2019. Avant de commencer mes études, moi je suis un un, je dirais un athlète euh, amateur comme la plupart des gens ici qui aiment vraiment pratiquer l'activité physique, donc plusieurs sports différents. Euh, j'ai commencé mon parcours de jeune sportif à l'âge de 7 ans lorsque j'ai débuté à jouer au tennis, un sport qui m'a passionné, un sport individuel dans lequel on doit battre notre adversaire, mais aussi également... Euh, se battre soi-même, étant donné que des fois, on a des petites tendances à être négatif. Il faut trouver des stratégies, trouver des solutions seul. Donc, c'est vraiment à travers le tennis que j'ai vécu la plupart de mes expériences sportives. Par contre, j'ai aussi pratiqué des sports comme le soccer de la natation quand j'étais plus jeune un tout petit peu, avec mes amis m'arrivait de jouer au football, on pouvait faire plusieurs sports, donc le cyclisme pour le plaisir, la randonnée, puis même des fois l'hiver la raquette, puis j'ai commencé récemment là, le, le ski de fond qui est toute une aventure, mais c'est des sports que j'aime pratiquer, j'aime ça rester actif, puis je m'intéresse beaucoup au monde du sport, que ce soit professionnel ou amateur. C'est ce qui m'a poussé à faire mes études en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis... Je trouvais dans mon parcours universitaire que, oui, c'est bien beau la performance physique. On nous enseigne des cours, donc de l'évaluation de la condition physique. On nous annonce des cours au niveau de la préparation mentale, au niveau des problèmes métaboliques, au niveau de la nutrition. Puis réellement, moi, ce qui me passionnait, c'est comment est-ce qu'on peut faire avec un athlète pour l'amener au prochain niveau. Donc, oui, physiquement, il peut être très, très bon. Au niveau de technique, tactique, il peut être très, très bon, mais... Qu'est-ce qui fait réellement que dans des moments importants, cet athlète-là peut réussir et comment est-ce que cet athlète-là peut s'effondrer? Donc, c'est des questions que je me posais pendant mon, mon, bac, euh, mon baccalauréat. Puis, euh, lorsque j'ai terminé mon bac, j'ai eu la chance de pouvoir faire une maîtrise avec M. Jacques Plouf, qui était mon directeur de maîtrise. Puis, je me suis attaqué au sujet de l'effondrement de performance. Vous savez, le, le fameux terme « choqué » qu'on utilise à outrance, euh, que ce soit dans la vie de tous les jours, du genre… Euh, « Ah, je voulais aller prendre une marche. Finalement, mon ami m'a choqué. Il n'est pas venu. Euh, euh, lui, c'est un choqueux. Il vient jamais quand on fait des activités. » Puis, bien ça, je vous avouerai que ça a été un, une problématique dans mon projet de maîtrise parce que je cherchais des, des athlètes qui avaient déjà choqué. Puis, vous vous douterez que quand je demandais aux gens s'ils avaient déjà choqué, tout le monde me répondait « Ah oui, lui, lui, c'est un grand choqueux. Ah, moi, j'ai déjà choqué. » Quand je faisais des recherches ou que je creusais un tout petit peu plus loin, je me rendais compte que les athlètes n'avaient pas réellement choqué. C'est juste que c'est des gens qui ne sont pas fiables. Donc, euh, ça a été un peu plus difficile dans mon, dans mon projet de maîtrise pour trouver une population étudiée. Mais j'ai fait des recherches pour... Je voulais vraiment m'intéresser à savoir qu'est-ce qui fait qu'un athlète professionnel... Euh, qu'est-ce qui faisait qu'en sorte qu'un athlète professionnel pouvait performer bien pendant... Une partie, une saison, une période de temps, puis à un moment donné, sous un claquement de doigt devient incapable de performer, puis s'effondre complètement. Euh, un des grands exemples que j'ai en tête, c'est Jean Van de Velde qui se présente à Carnoustie, donc le British Open, le 18 juillet 1999. Et premier pour la première, deuxième, troisième ronde. Se présente la quatrième ronde. 17 trous sans faille, et premier mène par trois coups, se présente dans un par quatre normalement accessible pour un joueur professionnel, puis c'est l'hécatombe. On écoute le vidéo à la télé, euh, plusieurs fois, moi je l'ai revu dans le cadre de mon projet de maîtrise, je l'ai montré en conférence, le gars se présente, et c'est l'hécatombe total. Comme si moi, un joueur amateur, qui joue une fois de temps en temps au golf, se présentait, puis c'est comme s'il y avait le même niveau de jeu que moi, puis là je me suis dit, ben, comment ça se fait qu'un athlète qui fait ça de sa vie, pratique jour après jour, semaine après semaine, année après année, est incapable de performer. Donc, c'est vraiment de, cette, de ce moment-là que j'ai décidé de faire mon projet de maîtrise. Puis, je me suis intéressé à la différence entre l'effondrement de performance, la léthargie et la performance de pointe chez des joueurs de golf universitaires québécois. Puis, j'ai fait beaucoup de, de découvertes intéressantes, en fait, dans mon projet de maîtrise. Puis, ben, en fait, éventuellement, ça va être un épisode qui va être consacré uniquement à l'effondrement de performance et à la léthargie. Mais je connais maintenant la recette qui fait qu'un athlète va s'effondrer. Donc, je connais aussi la recette pour qu'un athlète évite de s'effondrer. Puis, dans ma pratique au quotidien, avec mes athlètes que j'ai, les équipes sportives, j'essaie de donner des stratégies pour que euh, les gens soient forts mentalement, soient capables de performer à leur plein potentiel. Parce que ce qu'on veut, c'est d'être capable de bien performer quand c'est le temps. Puis, j'ai de, de la pratique avec des athlètes, mais j'ai aussi des gens qui sont non-athlètes. Je peux avoir des travailleurs dans peu importe le métier, que ce soit un caméraman, un professeur à l'école, un dentiste, un chirurgien. Quand on fait quelque chose, quand on fait notre travail, on veut bien le faire et on veut être à notre plein potentiel. Mais les mêmes facteurs qui influencent une performance sportive se présentent à tous les jours chez monsieur, madame, tout le monde qui fait une performance au travail. Que ce soit la gestion du stress, la gestion de la motivation, la concentration, la gestion des émotions, la communication, la cohésion d'équipe. Si vous avez à travailler avec quelqu'un, si vous avez à, à compétitionner contre une autre organisation. Donc, tous les facteurs qui ont une influence sur la performance sportive ont aussi une influence sur la performance professionnelle de tous et chacun. Donc, il n'y a aucun métier qui n'a pas les mêmes problèmes qu'un athlète professionnel. Donc, pour moi, tous et chacun devraient bénéficier de la préparation mentale et de certaines stratégies pour mieux performer. Donc, une des raisons pour laquelle ce podcast-là, j'ai décidé de le créer, c'est de donner des outils aux gens afin de pouvoir atteindre leur plein potentiel et se développer, peu importe le domaine, pour que ceux-ci puissent avoir du succès. Peu importe le succès qu'eux veulent avoir, que ce soit d'avoir une promotion, que ce soit euh, d'avoir... Euh, de grimper dans l'organisation, que ce soit de changer de métier, que ce soit d'être bon, que ce soit d'être reconnu par ses pairs. Tout le monde veut performer. Puis la performance est omniprésente en 2020 et va l'être aussi en 2021 et dans le futur. Donc, tout est rapide. On veut des résultats rapides. On est toujours sous la pression. Comment est-ce qu'on peut faire pour être excellent tout le temps? Mais c'est des trucs que je vais faire dans mon podcast de préparation mentale. Et je vais recevoir aussi des athlètes qui ont performé euh, qui ont fait du sport de haut niveau, qui travaillent avec des gens de sport de haut niveau, qui ont un impact dans leur domaine, dans leur communauté, pour que eux puissent vous donner aussi un petit, euh, des petits insights sur comment est-ce qu'on peut faire pour être bon. Donc, c'est un peu ma présentation, euh, bref et rapide. Donc, euh, moi, je, ça, je fais de la consultation avec des athlètes, avec des équipes sportives, notamment euh, dans les deux dernières années, j'ai travaillé avec les Saguenay de Choutimi dans la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec, euh, J'ai été capable de travailler avec eux une année complète, donc de faire les voyages sur la route, d'aller à l'extérieur, d'aller dans les maritimes. J'ai été en mesure de voir des athlètes de très haut niveau qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, qui vont probablement jouer éventuellement dans la Ligue nationale, des athlètes, des entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience. Euh, J'ai croisé beaucoup de personnes qui avaient un bagage sportif incroyable, juste avec mon parcours avec les Saguenay de Chukutimi. Euh, J'ai travaillé aussi avec les Mustangs de l'Odyssey de mes pendant trois ans donc avec l'équipe juvénile et cadet au hockey. J'ai travaillé avec les Janois d'Alma également aussi là, au niveau collégial au hockey et plusieurs organisations sportives de la région. Euh, des fois, ce soit le patinage artistique, nage synchronisé, soccer, baseball. Donc, j'essaie de travailler avec plusieurs sports parce que tous les sports ont des demandes différentes puis les sports ont des... des challenges différents, que ce soit un lanceur au baseball, une patineuse artistique. Puis j'aime vraiment... Euh, aider les athlètes pour leur donner des outils pour être capable de performer quand, les, quand ils ont de la difficulté ou quand les moments difficiles se présentent donc moi c'est ma passion, que je veux vraiment aider les athlètes, les entraîneurs et les coachs puis des fois les parents à, à donner des outils euh, concrets et efficaces pour les athlètes dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler de la psychologie du sport parce que c'est un sujet qui est, qui, qui est très méconnu puis c'est un sujet qui, qui fait peur quand on parle du mot « psychologique », les gens vont tout de suite voir dans leur tête euh, des problématiques de santé mentale. Que ce soit ah, « je ne suis pas fou », moi j'ai beaucoup d'athlètes qui me disent « je voudrais qu'on se rencontre, mais je veux pas que mes, mes coéquipiers le sachent. Je ne voudrais pas que mes entraîneurs le sachent. » Parce que pour eux, ça démontre une faiblesse. Puis des études récemment démontrent que les athlètes qui font affaire avec des consultants en préparation mentale, des fois, vont avoir tendance à le cacher pour éviter les moqueries des autres personnes, puis de ne pas se faire euh, écœurer ou d'avoir un jugement négatif leur, de, la, de la part de leurs coéquipiers. Donc moi, je veux faire changer cette façon de penser-là, parce qu'en 2020, ce n'est pas vrai que la psychologie de la performance, la préparation mentale, c'est un signe de faiblesse mentale. Au contraire, je pense que ceux qui font affaire avec des consultants en préparation mentale, des psychologues, des travailleurs sociaux, c'est des gens qui ont le souci d'être meilleurs et d'avoir le plus d'outils possible. Puis, c'est pas quand c'est important, le matin d'une compétition, euh, la journée d'une présentation importante au travail, qu'il faut aller voir quelqu'un et dire, « Ben là, j'ai besoin d'aide maintenant. » Il faut qu'on prévoie ça d'avance. Puis, les athlètes, les personnes qui ont du succès, chez des gens qui s'entraînent, c'est des gens qui sont préparés, qui sont structurés, qui ont une bonne organisation, puis qui ont une capacité à faire face aux défis. Mais justement, d'avoir un consultant en préparation mentale, une fois de temps en temps, pour avoir des stratégies pour être meilleur. Moi, je vois ça comme un avantage incroyable. Non seulement les athlètes se développent au niveau technique, tactique et physique, mais imaginez, si on leur ajoute l'aspect mental, comment bien gérer la pression? Comment avoir confiance en soi dans une situation précise? Comment gérer la foule? Donc, je vais, je vais avoir à performer sous le regard de d'autres personnes. Comment est-ce que je vais être capable de bien performer avec le regard des autres? Comment est-ce que je vais pouvoir rester concentré dans cette situation-là? Donc, c'est ce qu'on doit avoir en tant qu'athlète, que ce soit au niveau professionnel, amateur ou même au niveau régional. Moi, je fais des compétitions de tennis une fois par année. Puis pour moi, c'est ma Coupe Rogers. Je me présente au tournoi de la classique à Chicoutimi au mois d'avril, en simple et en double, avec d'autres joueurs qui veulent performer. Puis des fois, il va y avoir des foules de trois personnes, je vous l'accorde, mais il peut y avoir des foules de 30 personnes des fois. Donc ça peut avoir un impact majeur sur la performance de quelqu'un qui n'est pas habitué. Donc, la préparation mentale, ça le dit, c'est de se préparer mentalement à une, une situation qui se présente. Puis même si on est fort physiquement, même si on est rapide, si on est fort techniquement, si on est fort tactiquement, si au point de vue mental, on n'est pas assez fort, on ne sera jamais capable de démontrer notre plein potentiel. Je fais souvent une analogie de la préparation mentale avec celle d'un arbre. Un arbre, c'est, on regarde le tronc, l'aspect physique, donc le tronc qui est gros, qui est fort, qui grossit d'année en année... Les athlètes, pendant la période morte, vont s'entraîner. Les joueurs d'hockey, par exemple, dès que la saison finit au mois de mars-avril, ça commence à s'entraîner pour le mois d'août. Donc, on va aller lever des poids, améliorer la force, la vitesse, la flexibilité. On va aller travailler l'explosion. Donc, le tronc est présent, est gros, et fort. Une fois de temps en temps, on va améliorer l'aspect technique, qui, à mon sens, c'est les branches. On va aller travailler une technique particulière. Au tennis, que ce soit le service la poussée au patin, que ce soit une technique de nage pour le triathlète. On va aller peaufiner certaines techniques. Puis petit à petit, des techniques vraiment de plus en plus précises. Donc les branches, vous voyez au début, ça se part en deux, à peu après ça en quatre, en huit. Donc on a plusieurs, arbres, euh, plusieurs branches pardon, dans un arbre. Puis à chaque année, l'aspect tactique peut changer. Par exemple, au hockey ou au baseball, j'ai un nouvel entraîneur qui a une nouvelle stratégie. Mais pendant cette saison-ci, c'est la stratégie que je vais adopter. L'année suivante... On change d'entraîneur, on recommence, comme les arbres à l'automne. On perd les feuilles, on recommence au printemps. L'aspect tactique, c'est important. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est l'aspect mental, puis c'est les racines. Un arbre ne sera jamais aussi fort que ses racines. Vous regarderez quand il y a des fois il y a des tempêtes, des tornades. Oui, on va voir des arbres déracinés, mais plusieurs arbres vont casser. Ils vont casser où? L'aspect physique. C'est la même chose dans le sport. Des athlètes qui ne seront pas capables de rester forts mentalement, gérer le stress, vont avoir des blessures parfois qui peuvent mettre fin à leur carrière ou avoir un impact vraiment important dans leur saison. Donc même si l'aspect physique est présent, gros, fort, solide, avec un aspect technique un aspect tactique qui est présent puis que c'est beau, c'est les racines de l'arbre qui fait en sorte que l'arbre peut rester vraiment au sol puis faire face à toutes les tempêtes. Puis c'est un peu l'analogie que j'ai de la préparation mentale. C'est extrêmement important. Notre athlète, que ce soit un joueur de hockey de 8 ans, a les mêmes demandes au niveau mental qu'un athlète professionnel à un certain niveau. Peut-être qu'il ne jouera pas devant 20 000 personnes au Centre Bell, mais le seul fait que son père soit dans les estrades, puis qu'il lui demande certaines choses, puis de savoir que son père le regarde, ses grands-parents le regardent, pour lui, ça peut être un stress très, très, très important, comme un athlète professionnel qui va jouer pour la première fois au Centre Bell en séries éliminatoires. Un athlète qui commence à jouer... De la pression, euh, de la compétition contre un autre coéquipier, euh, vont avoir des pratiques. Puis de plus en plus, les entraîneurs vont essayer de faire la même chose avec les jeunes qu'ils voient avec les professionnels. Moi, c'est pas rare que je vois des entraîneurs qui disent « Ah, ben dans la Ligue nationale, ils font ça comme ça. » Puis à la télévision, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça comme ça. Mais on oublie que c'est des enfants. Puis les enfants ont des stades de développement, que ce soit au niveau physique, technique, tactique et ou mental. Puis rarement, les entraîneurs vont avoir des outils en lien avec la préparation mentale. C'est pas rare qu'un entraîneur va dire, « Bon, le Lego gars, aujourd'hui, c'est important. On va se concentrer. » C'est correct. C'est beau de dire, « On va se concentrer. » Comment est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va essayer de gérer nos émotions. C'est beau, mais c'est comme si moi, je disais un entraîneur, « Aujourd'hui, on va essayer telle stratégie. » Si tu ne me montres pas la stratégie, tu ne me dis pas c'est quoi que je dois faire, puis que je n'ai pas la chance de le pratiquer, ça va être difficile à appliquer. Donc la force mentale, on doit la pratiquer régulièrement, puis contrairement à la préparation physique, technique et tactique, on peut le faire à la maison. Des petits exercices très très simples, puis ça paraîtra pas par contre, n'aurai pas une plus grosse tête en disant, j'ai fait mon entraînement mental toute l'année, j'ai une plus grosse tête. Non, l'aspect physique peut-être qu'on peut devenir plus gros, plus fort, plus petit, maigrir, on peut grossir, on peut avoir une meilleure masse musculaire, on peut être plus explosif et tout ça. L'aspect mental, ça ne se voit pas, mais c'est ce qui peut faire la différence entre être bien, ne pas se sentir bien, être bon, très bon et excellent. Donc la force mentale, c'est ce que je vais essayer de vous euh, démontrer avec certains sujets à chaque semaine, vous, euh, vous éduquer. D'émystifier certains mythes, puis peut-être même faire des, des liens avec les situations sportives qu'on va voir à la télé. Euh, donc, le Canadien qui recommence prochainement la saison. Euh, quels sont les défis mentaux des athlètes qui vont devoir à performer pendant une pandémie avec une saison différente. Donc, on peut discuter de tout ça. Puis, à chaque semaine, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Puis, ça va me faire plaisir d'aborder les sujets que, vous, que vous, vous me demandez, ainsi que les questions qui vont être, qui vont être posées. La santé mentale en lien avec la psychologie du sport, extrêmement important. Puis encore une fois, en temps de pandémie, c'est un sujet qu'on entend parler, la santé mentale des travailleurs, euh, au niveau de la santé, euh, les gens qui ont des entreprises qui vont devoir fermer, qui doivent passer des moments extrêmement difficiles, les athlètes. Donc la santé mentale, c'est une personne sur cinq qui va avoir des troubles de santé mentale dans sa vie. Une personne sur cinq au Québec qui va avoir ce genre de problème de santé mentale-là. C'est la même chose pour les sportifs. Une personne sur cinq va avoir à traverser une période plus difficile au niveau mental, puis la santé mentale, très, très, très stigmatisée. Quand je parle à des amis, souvent, euh, j'ai des amis qui sont au courant de ce que c'est. Pas de tabou, on peut en parler sans problème, mais il y a certaines personnes pour qui la santé mentale, c'est un signe de faiblesse. Mais la santé mentale, c'est la même chose que la santé physique. Euh, j'étais dans un podcast il n'y a pas longtemps avec Alexandre Gagnon-Bouchard puis je disais, un athlète là, qui va faire une compétition ou euh, juste un exemple, moi je, je suis allé faire du ski de fond, je me suis blessé une cheville bon, j'ai une problématique au niveau musculo-squelettique, je vais aller voir un spécialiste, je vais aller voir un physiothérapeute, je peux aller voir un chiro, je peux aller voir un ostéopathe je peux aller voir un technicien en réadaptation physique je peux aller voir qui je veux il n'y a personne qui va me dire « Ah, ta barouette, Marc, t'es allé voir un physio, étais bien faible. » Mais non, c'est rendu normal. Je suis malade, je vais à l'hôpital. Je vais aller voir un médecin de famille. Cardiologue, c'est pour le cœur. Euh, je vais aller voir un radiologue, un radiologiste, pardon, s'il faut que je passe une radiographie. Je vais aller voir un pneumologue pour les poumons. Je vais aller voir il y a des spécialistes pour tout au niveau de la santé physique. La santé mentale, par contre, lorsqu'une personne se sent plus vulnérable, euh, plus de fatigue, euh, une personne est moins productive, on va dire ben, « bah encore en train de faire une dépression. Il veut sauver de la job. Un gars qui va profiter du fait qu'il va aller en congé chez eux pendant que les autres travaillent. Tout de suite, on a une réaction négative en lien avec la santé mentale. Tandis que la plupart des gens ont des signes et symptômes de problématiques de santé mentale, puis ils ne le savent même pas. Puis quand ils le savent, bon, on va aller faire des démarches, puis souvent on va essayer de se cacher. Ah, je vais aller voir une travailleuse sociale. T'es es sûr que ça va? Je vais aller voir un psychologue. Caroline, je ne savais pas que c'était rendu si grave. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller voir des psychologues, même quand ça va bien, pour aller jaser, pour être sûr que tout est correct. On peut aller voir un nutritionniste, même si on n'a pas de problème de santé ou de nutrition. On peut aller voir notre médecin de famille à chaque année, parce qu'on a un contrôle à faire. On va chez le dentiste, des fois, qu'on n'a aucune carie juste pour se faire brosser les dents. Puis personne ne chiale là-dessus. Mais la santé mentale, on dirait que, vu qu'on ne la voit pas, Vu qu'on dans, dans le passé, les gens cachaient ça un peu, puis c'était décrit, décrit comme un peu de la faiblesse, les gens n'ont pas tendance à aller vers l'avant et de parler de la santé mentale. Puis c'est le fun. Il y a trois semaines, j'écoutais un podcast. Euh, c'est une jeune étudiante qui s'appelle Victoria Garrick, qui est à l'université USC en, en Californie. Elle, en 2016, a fait une étude sur la santé mentale des, des étudiants athlètes, donc des étudiants athlètes de l'université USC puis de six autres universités en Californie. Et c'est 70 des étudiants athlètes qui avaient un ou deux et plus signes de santé mentale, euh, symptômes de signes de, de, pardon, qui avaient un ou deux signes et symptômes de problématique de santé mentale. C'est énorme, on parle d'adultes entre 19 et 25 ans 7 personnes sur 10 avaient un signe et symptôme en lien avec la santé mentale. Donc, on parlait de fatigue, manque d'énergie, manque euh, difficulté de dormir ou euh, des gens qui dorment trop, de l'excitation, perte d'appétit ou augmentation de l'appétit, perte d'appétit au niveau sexuel. Donc, les signes et symptômes de la santé mentale à être plus négatifs un petit peu des fois. Ce sont des signes et symptômes que les gens vont vivre mais les gens ne vont pas aller chercher de l'aide parce que c'est vu négativement. Donc ça, c'est en 2016. En 2020, Megan Roche, qui est une coureuse, euh, une ultra-athlète ultra qui, qui fait des courses de, de plusieurs dizaines de kilomètres aux États-Unis, qui a été cinq fois championne nationale, qui est étudiante en, euh, à l'Université de Stanford, a fait participer à une étude en lien avec la santé mentale chez les athlètes en temps de pandémie, donc très, très, très actuelle. Et on remarque 5 à 6 fois plus de signes et symptômes au niveau de l'anxiété, au niveau de la problématique de l'appétit, au niveau de la gestion du stress, au niveau des problèmes de santé mentale avec le sommeil chez les athlètes seulement. Donc des gens qui sont en super forme, 5 à 6 fois plus de signes et symptômes chez ces gens-là. Donc c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là lorsqu'ils vont revenir à la compétition? Parce que oui, il y a des athlètes qui sont professionnels, qui gagnent leur vie. Il y a beaucoup d'athlètes amateurs qui performent pour les Olympiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour la population en général? Et aujourd'hui, la NCAA, la National Collegiate Athletic Association aux États-Unis, qui régit tous les sports universitaires, un peu comme le RSEQ au Québec, vient de sortir une étude. Et c'est énormément alarmant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de signes et symptômes chez les jeunes étudiants athlètes actuellement au niveau de la santé mentale. Donc, des gens qui se sentent surchargés par ce qu'ils font, des gens qui ont de la difficulté à dormir, des gens qui se sentent de plus en plus fatigués, 26% des gens, des gens qui se sentent seuls, 33%, des gens qui ont de la difficulté, qui se sentent perdus, 31% des étudiants athlètes, des gens qui se sentent tristes, 17%, de l'anxiété, 27%, donc des gens qui se sentent, qui voient qu'il n'y a pas d'espoir, qui... Euh, pas, sont pas capables d'aller trouver de l'aide 16% des gens qui ont de la colère 11% donc c'est des chiffres qui sont quand même alarmants qui sont en lien avec la santé mentale puis personnellement je pense qu'on doit faire qu'on doit se poser des questions comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants comment est-ce qu'on peut faire pour étudier nos étudiants athlètes puis nos travailleurs de la santé puis ça passe par oui l'éducation mais aussi mettre fin à la stigmatisation. C'est bien beau d'avoir une journée par année, qui est la journée belle cause pour la cause. On ramasse des milliers de dollars, des millions de dollars avec une tuque puis un hashtag, mais c'est continuellement. Et moi, mon travail, dès que j'ai un athlète avec moi, peu importe la catégorie de sport, peu importe le niveau, je veux aider cet athlète-là pour lui faire comprendre les bienfaits de la préparation mentale, la psychologie de la performance, lui faire comprendre que c'est normal, mais comment est-ce que je peux faire pour lui donner des outils des stratégies concrètes qu'il peut utiliser à la maison, pour être en mesure de contrer ces effets-là. Parce que tous les signes et symptômes que j'ai nommés, probablement qu'une des personnes qui écoute mon podcast en ce moment a déjà vécu ces sentiments-là. Moi, personnellement, j'en ai eu plusieurs là-dedans avec la pandémie. Euh, j'ai vécu un isolement de 14 jours. 14 jours sans sortir de chez soi, ça peut être très, très, très difficile si on reste seul, la difficulté à avoir nos amis... Il euh, y a plusieurs personnes que leur sport ont été arrêté complètement. Moi, je joue au tennis. Je suis extrêmement chanceux de pouvoir jouer au tennis ici à Saguenay, dans le club intérieur. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Puis parfois, le sport, c'est un exutoire. Il y a des gens qui vont travailler toute la journée. des jeunes enfants qui vont aller à l'école puis le seul moyen qu'ils ont de lâcher leur fou, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir ventiler, c'est avec le sport. Et là, on l'enlève. C'est normal que tous et chacun vivent ces signes et symptômes-là. Donc, ce que je veux faire avec le podcast, c'est vous donner des outils et aussi des témoignages de gens qui sont venus, je le répète encore une fois, et c'est extrêmement important. Puis la préparation mentale, il n'y a, y a rien de dépeurant là-dedans. Moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas accrédité, je ne suis pas formé pour poser un diagnostic sur les problèmes de santé mentaux, du genre euh, anxiété sévère, boulimie, anorexie, euh, tout ce qui se retrouve dans le DSM-5, donc les problématiques de santé mentale, je ne suis pas outillé pour travailler avec ça. Par contre, moi, je suis outillé pour optimiser la performance, donc, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Je suis un athlète en ski de fond ou un athlète en patin de vitesse. Je veux être meilleur dans mes compétitions. Je veux bien performer. Qu'est-ce que je fais Je suis stressé. Mais ce que je veux faire, c'est que je vais rencontrer l'athlète. Puis en plus, c'est facile avec Zoom. On peut avoir contact avec n'importe qui maintenant. Donc, moi, j'ai beaucoup d'athlètes d'ailleurs de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en ai en Abitibi, la Beauce, j'en ai Montréal. Donc, je peux travailler avec eux facilement par Zoom. Lorsqu'on va voir un consultant, qu'est-ce qu'on a comme problématique on va regarder ensemble avec l'athlète les choses qu'on peut travailler ensemble, donner quelques outils. Puis moi, j'aime bien ça faire participer mes athlètes, donc développer l'autonomie, développer euh, le sentiment de compétence, les faire réfléchir un tout petit peu. Euh, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la performance. Des fois, j'ai des athlètes qui vont avoir de la difficulté à gérer le stress. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le stress? Comment est-ce qu'on peut naviguer à travers tout ça? Comment est-ce qu'on peut... Euh, prendre le stress à notre avantage. On va trouver des solutions, on va trouver des stratégies, on va les essayer, on va se voir une fois de temps en temps, on peut s'écrire une fois deux semaines, on peut s'écrire une fois trois semaines, un mois, voir comment ça fonctionne. Puis vraiment, d'aider le jeune, puis c'est le jeune qui fait les efforts, moi je lui démontre un peu les outils, puis c'est le jeune qui par la suite fait les efforts, fait le travail, mais la préparation mentale gagne à être connue, c'est extrêmement important et il faut demander à plusieurs entraîneurs Souvent, quand ça va pas bien, pas parce que les jeunes n'ont plus de talent, les jeunes ne sont pas capables de patiner, sont pas capables de faire une passe au basket, c'est l'aspect physique, technique, tactique, non, c'est l'aspect mental qui est impacté, puis ça peut avoir une très très grande influence sur est-ce que je vais persister dans le sport, est-ce que je vais être capable de continuer, puis les stratégies que j'enseigne à mes athlètes, ce sont des stratégies qui peuvent utiliser dans la vie de tous les jours, éventuellement ces jeunes athlètes-là vont devenir des travailleurs, des étudiants, euh, pendant mon parcours universitaire, j'ai eu à faire certaines conférences, puis je vous dirais que des fois, parler devant les autres, c'était pas quelque chose que moi j'aimais faire, mais avec les stratégies que j'avais en préparation mentale, bon, j'ai été capable de faire des présentations devant 10, 20, 30, 40, 50, des centaines de gens des fois. Des fois, je les ai fait en anglais. Donc, c'est des stratégies qui m'ont été utiles dans mon parcours universitaire. Puis maintenant, en tant que travailleur, j'ai à reprendre ces mêmes stratégies-là et les utiliser. Puis... Les athlètes olympiques, c'est la même chose. Plusieurs athlètes olympiques, une fois leur carrière terminée, vont retourner à l'école, vont retourner faire sur le chemin euh, du travail, puis vont se servir des habitudes qu'ils ont pris en tant que sportifs, mais aussi des stratégies qu'ils ont eues en tant que... en tant que euh, qu'ils ont travaillé avec un consultant en préparation mentale, Ils vont réutiliser ces stratégies-là pour mieux performer. Il y a quelques années, là, euh, Alexandre Bilodeau en parlait, Michael Kingsbury, euh, les deux avaient des consultants en préparation mentale. Michael Phelps avait des consultants en préparation mentale. Les joueurs de la Ligue nationale d'hockey font de plus en plus affaire avec des gens en consultation en préparation mentale. La Ligue nationale de baseball, les, ils ont des coachs mentaux spécialistes qui sont avec eux. De plus en plus, les athlètes au niveau professionnel sont encadrés. Et de plus en plus, les gens font affaire avec ça. Puis, Nous, ce qu'on veut, c'est aider les athlètes pour atteindre leur plein potentiel. Je ne vous dis pas nécessairement de venir me voir moi, mais... Les outils au niveau de la préparation mentale, que ce soit des conférences, que ce soit des consultations avec les parents, des consultations avec les jeunes, c'est extrêmement important ça peut être bénéfique pour tout le monde, puis surtout dans ce temps de pandémie où on vit dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce que mon sport va reprendre? Comment est-ce que mon sport va reprendre? Juste à penser à la Ligue nationale de hockey, la, la saison va recommencer, mais au lieu d'être 82 parties, 56 parties. Ça peut faire une différence majeure. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, comment va aller le COVID, est-ce que ça va être pire, est-ce que ça va être mieux. Donc, la préparation mentale, la psychologie de la performance, c'est extrêmement important. Ça, devrait, ça ne devrait pas en fait être stigmatisé. Ça devrait être mis de l'avant. Et tous les athlètes avec qui moi j'ai travaillé ont eu un, un impact positif dans leur performance. Euh, souvent, on a appris des nouvelles choses ensemble. Puis moi, j'apprends des choses de mes athlètes à toutes les fois. Les athlètes apprennent des nouvelles choses. On a énormément de plaisir. Tous mes athlètes me disent, c'est pas comme je pensais. Donc, la préparation mentale, ça a un impact majeur dans la performance, un impact majeur dans l'optimisation des performances au niveau sportif, professionnel, scolaire surtout. Euh, donc, selon moi, ça devrait être mis davantage de l'avant. Et j'espère que mon podcast va servir un tout petit peu à ça et être en mesure de démystifier cet aspect-là. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook au Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale, ou par courriel au mar trait d'union consultant à commercial outlook.com. Sur ce, à la prochaine et laisse ta marque!